0: 好，感谢神恩点使我们在又一个主日的清晨可以相聚在这里。我们聚集在一起，是按照圣经的吩咐和教导，要聚集成为一间教会。我们一起唱诗，一起读经，一起祷告。我们献上我们的奉献。啊，所有的这一切都是按照啊新约圣经的教导，所有这一切都是追随使徒时代的教会而传承的。所以。如果你还不是基督徒，我们非常欢迎你今天来到我们当中来参与我们的聚会。我们相信你今天能够在我们当中，这不是偶然，这是上帝的带领和引导。我们接接下来要一起来翻开圣经，我们要一起来读神的话语。这个部分是我们逐日敬拜当中讲到的部分。这是因为新约圣经教导我们啊，当信徒聚在一起的时候，他们不仅要读上帝的话语啊，而且他们要讲论上帝的话语，使众人可以明白、可以理解，以至于每一个人都必须按照自己良心当中所领受的，在上帝面前无可推诿啊，为自己一切的行为来负责。那求助帮助我们，使我们在讲道当中可以更加认识他的话语。我们要一起来读的经文是在马太福音的第四章。马太福音的四章的四到十一节，翻到以后，请听我来为大家读。当时耶稣被圣灵引到旷野，受魔鬼的试探。他进食四十昼夜，后来就饿了。那试探人的近前来对他说：“你若是神的儿子，可以吩咐这些石头变为食物。”耶稣却回答说：“经上记者说，人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。”魔鬼就带他进了圣城，叫他站在殿顶上，对他说：“你若是神的儿子，可以跳下去，因为经上记者说，主为你吩咐他的使者，用手托着你，免得你的脚碰在石头上。”耶稣对他说：“经上又记者说，不可试探主你的神。”魔鬼又带他上了一座高山，将世上的万国和万国的荣华都指给他看，对他说。你若俯伏拜我，我就把这一切都赐给你。”耶稣说：“撒旦退去吧，因为经上记着说，当拜主你的神，但要侍奉他。”于是魔鬼离了耶稣，有天使来侍候他。我们今天讲到的主题句是：“撒旦从不曾灰心攻击和引诱属神的百姓，但我们却应当。”并且能够依靠上帝的话语站立得稳。我每一周的主题剧都印在单章第三章的第三页的上面，啊，彩色背景的部分。撒旦从不曾灰心于引诱和攻击属神的百姓，但我们却应当且能够依靠上帝的全备的话语站立得稳。在今天讲到之前，我们首先，也许如果你是第一次读到这一段的经文，你或许会有一些的疑问。就是为什么耶稣要受试探？我不知道。或许当你啊、呃、这一个呃信主日久，更更长时间的时候，你有没有思考过这个？问题？为什么耶稣要受试探？可我们在这个问题上会有一些疑惑啊？难道耶稣进入旷野去受试探是必须的吗？啊，是有什么律法要求说他一定要先受试探才能来这个服侍吗？呃、啊。我盼望在这一部分有一些的解答可以帮助你啊！我总结了四点的解答，可以希望可以帮助你在讲到一开始先明白啊这一件事情是怎么样一件事情。那第一个，首先耶稣受试探，并不是根据某一个特定的律法的要求，并不是有什么世俗的流程的规定，规定一个人在出来讲道之前要先受试探，一个人出来服侍之前要先有一个考验给他，看他过不过关。哎，这个不是一个律法的要求，这第一你要明白。第二个，耶稣受试探是在上帝许可之下所发生的，所以我们应该知道，在这个世界上，没有任何一件事情是不在上帝的掌权范围之内的，没有一件事情不是经过上帝的许可才能够发生的。啊，与此同时，我们也应该认识到，我们的上帝并不是一个引诱人跌倒的上帝，不是一个引诱人犯罪的上帝，因为上帝是公义的。换句话说，一个人是否遇见试探，是在上帝的控制之下。所以主耶稣在主导文中教导我们说：“要这样祷告，说，不可叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。”所以只只要上帝不允许我们发生试探，上帝就一定可以让我们不遇见试探。但是另外一方面，圣经也有相反的例子，所以你会看见有一些例外的案例是上帝允许。他的子民属他的人遇见试探，比如约伯，比如耶稣，上帝许可魔鬼去引、去、去引诱他们，去攻击他们。而这个你又如何解释呢？在这里，我们要看到这整件事情的全貌，而不能够只是看见事情的起头。你要看见的是，无论是约伯还是耶稣的这一个呃，耶稣基督的见证，他们最终都站立了。啊，约伯虽然曾经一度倒下、跌倒、犯罪，但是最终上帝的大能又使他重新站立。啊，上帝对于他所爱、所拣选的子民，我们会看见他必将通过他的大能保守到底，哪怕他曾经可能会跌倒。属神的子民也许会在这个世界上遭遇不同的苦难。但是约伯的故事要给我们一个证据，一个明证，一个安慰，就是那位爱我们的上帝，并且拣选我们的上帝。他既然拣选了我们，就必救我们到底；他就必保守我们到底，哪怕我们曾经软弱，他都会用他的大能、他的怜悯来挽回我们。所以主耶稣受试探，同样是出于上帝主权的许可。在甚至在四章一节，圣经说什么？圣经说是耶稣是被圣灵引到旷野，去受魔鬼的试探。难道上帝有魔鬼之间有什么特别的交易吗？完全不是的。马太在这里是说，耶稣是被圣灵引到旷野去受魔鬼的试探，同样是要告诉我们说，这件事情完全不是一个意外。耶稣不是有一天走路走路走迷路了，走到旷野里去了。耶稣不是呃进入旷野，不小心误入了旷野。天父上帝不是不小心打盹，没有带领好，没有引导好他，害得他被魔鬼试探。不是的。作为上帝所差派到世间的救主弥赛亚，耶稣经历一切的经历都是在上帝的掌权当中。也就是说，若不是上帝的许可，就一定不会发生。第三个，耶稣受试探却得胜试探，这是我们在今天经文当中要看到的。耶稣受了试探却得胜试探，而这逆转的伊甸园当中亚当的失败，还记得伊甸园当中亚当的失败吗？在一甸当中，亚当和夏娃遇见撒旦的诱惑，然后他们失败了。那个时候，亚当一无所缺，亚当明明有充足的食物，全园的果子都是他可以做食物的，但是亚当却输掉了战争。啊、呃，他他他其实不差那一颗分别善恶树的果子的，但是他却没有办法忍受住诱惑，他犯罪跌倒了，他输掉战争，以至于全人类都最终陷在罪和死亡当中。那在这样的背景下，耶稣作为幕后的亚当来到这世上，这是保罗向我们所指出的，基督是幕后的亚当，他就显得意义重大。他要重新经历伊甸园亚当所经历的那一个画面，他却要得胜，他来要颠覆、要翻转那位起初的亚当啊、呃，为全人类所带来的悲惨的结局。起初的亚当在物质充足的情况下输掉了战争，末后的亚当，我们的主耶稣却在一无所有及其饥饿、孤单，并且孤立无援的状态下赢得了战争。而这样的对比会使我们看见，一个人在魔鬼撒旦面前的得胜，完全不在于他的物质条件是否优越。今天我们常常会听到人说：“我还不够有钱，我还不够富裕。”啊！如果我我富裕了，我保证我哪一天呃衣食无忧了，我绝对可以做得很好。我才不像那些人，等我哪一天衣食无忧了，我一定可以慷慨的奉献。呃，我等等我哪一天衣食无忧了，我一定保证我不再贪爱这个世界呃，我保证我衣我我可以保证我过一个敬畏上帝的生活。我又不像这个人，呃呃这样，不像那个一样。我现在一切的问题，只是我还不够衣食无忧，还不够富有。很显然，在这当中。你会听见的是抱怨，而不是一种的啊、呃，这个他说的事实。很显然，在这当中，你听见更多的是一个人把自己信心的软弱、信心的冰冷和冷漠推卸给周围的环境，而不是省察自己。而这是一个呃呃，主耶稣基督在受试探却得胜试探当中给我们所看见的。他经历这个试探，但是结局也是确定。他是必定会得胜这个试探。第四个就是我们前面所说，耶稣是在一无情、一无所有的情况下受试探，但他最后却胜过试探，这是一个里程碑式的胜利，这是一个象征性极大的、极强的得胜。这一个得胜正是基督33年半在这个世界上的他的事工的缩影。你看见基督如何得胜罪与撒旦的权势吗？从今天这段经文当中，你就可以看到，看得淋漓尽致。魔鬼好像吼叫的狮子，魔鬼兴风作浪，咄咄逼人。但是魔鬼可以得胜到一个地步，看似把圣子耶稣逼到退无可退的地步，一个绝境。看起来魔鬼只要再往前迈出一步就可以胜利了，但是最终却是基督得胜。换句话说，旷野试探的故事正是整个十字架救赎的影儿。看似撒旦好像得胜，但上帝却仍然掌权。这句话同样也是，这是天赋世界第三段里面的歌词。我不知道你们唱过这事情，应该都有唱过。啊，魔魔鬼啊，黑夜好像已经得胜，天赋却仍掌权。所以感谢归于上帝，亲爱的弟兄姐妹，如果你非常确定你是天赋所拣选的孩子，如果你非常确定你。如今是在基督耶稣里面，那么你就不需要为着这这一切你在世上所遇见的困难和挑战、苦难而担心。你要做的就是确保你自己在基督里面，因为基督已经得胜。任何时刻，魔鬼好像快要得胜，你都不要灰心和气馁，你总要依靠上帝，因为基督已经得胜。因为凡事出于上帝的主权，凡事有上帝的许可。他必将保守他的子民，直到末了。以上是我们在讲到一开始，希望向大家所解释的基督受试探的四个重要的意义。希望这能够帮助你来解开一一些的疑惑，然后我们一起来进入到今天的经文当中。首先，我们要来看第一到第四节。第一到第四节，撒旦首先前来，他利用耶稣已经很长时间没有进食，以至于十分饥饿的这一点。来攻击耶稣，在座，如果你对圣经不熟悉的话，或者你呃呃也也可能你从来没有想过这个问题啊，我不知道你是否想过，就是一个人四十昼夜不吃不喝的进食，这是可能的吗？这看起来是不可想象的。你从科学的角度来说，这又是另外一个无法理解的事情。所以在这里面，我们要更进一步来思想耶稣。呃，前面是想到说他被圣灵带领进到旷野去，这是第一件事。第二件事情，他四十昼夜的禁士，这又是怎么一回事呢？我盼望接下来的一些的的解释可以帮助你来认识，啊、呃，这个耶稣的四十昼夜的禁士。都这这一部分有印在我们的单章上，你可以跟着我们的大纲一起往下走。所以是第一个，这不是圣经当中第一次有人四十天不吃不喝。在旧约当中记载，摩西在山上四十昼夜的时候，不吃饭也不喝水。出来几节二十四章十八节记载，摩西在西奈山领受十诫四十昼夜，那乃是他与神同在、与神相交的四十昼夜。啊、呃，他在山上四十昼夜的时候，山下的以色列民居然小信，而且拜了金牛犊，还记得吗？以至于摩西看见百姓们的背逆的时候，他极其的发怒。后来耶和华。又与摩西重新立约，摩西在那里四十昼夜不吃饭也不喝水，出来几期二十四章，出来几期三十四章，都对这件事情有记载。这第一个，这不是圣经第一次有人四十昼夜不天不吃不喝。第二个，正如耶和华，呃，正如主耶稣所指出的，人活着不是单靠食物，乃是靠上帝口里所出的一切话。这句话是什么意思？有些人会觉得难以置信。呃，也甚至你会以为说，哎，基督教是不是精神胜利法啊、呃？吃空气就好了啊、呃？不吃那吃口里所上帝所口里所出的一句话，这句话是什么意思？这句话乃是在告诉我们说，一个人活着是凭着上帝的意思，而不是凭着人的意思。一个人可以有许多的食物吃，但是却会死。但是一个人的永远的活着是依靠上帝口里所出的话。啊、呃，在圣经当中关于。不仅如此，呃，在圣经当中，关于食物的神迹其实并不少见呃，呃，关于食物的疑问，如果你在这里有疑问，我相信许多故事当中你也会有疑问，比如五饼二鱼怎么喂饱五千人，啊、呃，在呃呃这个圣经当中，关于食物的神迹还有许多。以色列人在旷野四十年，每一天他们都在经历食物的神迹，每一天的早晨，当他们打开帘子走到走到营外的时候，在地上就有玛拿可以吃。他们就这样吃了四十年，他们都不知道那是什么东西。每天晚上就会从天降下来，甚至到了一个地步，以色列民可能都已经觉得这是理所当然的。每天晚，每天早晨睡醒，地上就有吃的。想象一下，每天早晨一睡醒，门口就有东西吃，可以一连四十年，一个正常的人会是什么感受？很容易就会觉得这是就理所当然的。所以你会看见人类是很容易把神迹当作习惯。然后再继续按照自己的贪心去要求更多的神迹，这是我们在出埃及记所看见的。在旧约当中，也有其他关于具食物的神迹，比如说，当以利亚为了躲避亚、啊、哈的追捕，他藏在山洞中的时候，周围什么都没吃的时候，圣经记载上帝吩咐差派乌鸦给以利亚叼来饼和肉来供养他。那是一段。饥荒的年间，到以利后来，最后以利亚来到一个寡妇家。那个饥荒的年间，许多的家庭几乎都没有什么吃的了。在那个寡妇家，更是同样如此，只剩下一把面，一点油。于是，那寡妇就用她仅仅有的一点点来奉献给上帝，做成饼来给以利亚吃。结果最后，你还记得圣经怎么样记载吗？那个寡妇家的饼和油却源源不绝，那个油瓶从来不曾倒空。就让上帝养活了以利亚寡妇和他的儿子三年多，在新约当新约圣经当中，就更多这样的神迹了啊！五饼二鱼喂饱五千人，七个饼几条鱼喂饱四千人，这都是圣经的神迹。这些这些的经文都在告诉我们一件事情：一个人得饱足是上帝使人，一个人得饱足不是你的食物，不是你的金钱，不是你的努力使你得饱足。但这些也都是圣经当中像我们所记载的神迹，正如主耶稣基督在这里他说经历四十天不吃不喝却能够存活的神迹。以至于主耶稣在这里所说的话，并不是在告诉我们说我们可以靠精神胜利把而活，这些这句话也不是意味着呃人活的不是单靠食物，乃是靠上帝口里所出的一些话，也不意味着基督教是一个务虚的宗教。讲那些虚空的话，那读书就可以吃饱，喝空气就可以吃饱，等等的，不是的。在这里乃是该告诉我们说，人活着不是靠自己，乃是依靠上帝。人活着乃是在乎上帝让你活着，你今天所气息的存留，你今天仍然有力气，所有的这一切乃是依靠上帝。换句话说，上帝只要稍微的调整改变一下周围的环境，我们可以全人类可以分分钟的我们就进入饥荒的状态里。今天所有宇宙万物能够流畅正常的运行，以至于地里长出食物，以至于我们的呃努力可以换得食所有这一切都是上帝的供应。第三个，我们要谨慎，不要误解了这段经文，以至于机械性的抄袭和模仿，并且强迫上帝把这种神迹施行在我们身上。所以，有的人我不知道你会不会呃，或者有的人就会想，哦，那可以啊，那他四十天不吃，我也四十天不吃不知道上帝也得让我活着吧。在这里面，我们要。更呃，要要正确的认识我们今天所谈论的进食祷告和在这里面主耶稣所经历的这一个的神迹。进食祷告当中的进食，是希望透过进食这种刻苦己身的方式，来提醒我们，我们应当为某一件事情竭力的不断的祷告代求。OK， 进食祷告是一种进前的操练。禁食祷告是呃呃呃基督徒两千多年来的传统，是也是在圣经当中的传统，那是一种刻苦己身的操练，但这绝不是一种能够向上帝索要神迹的方式。或许有人会因为这禁食祷告而经历神迹，但是你不要忘了，施行神迹的主权在上帝。你说上帝要施行，他就施行；上帝说不施行神迹，他就能够不施行神迹。所以我盼望你不要把这里的经文和进食祷告混在一起。进食祷告可以一餐，可以两餐，可以一天，但你永远记得，你不是上帝，你不能要求上帝让你神迹般的不饿，你不能要求神迹般的让你肚子里总是有食物。更重要的是，你不能要求上帝看在你刻苦己身的份子上，看在你进食祷告的份上，就必须的、一定的要应允你的祷告。上帝是我们的主，不是我们的仆人。上帝是施行神迹的主，表明他有那个主权。我们永远不是依靠行为称义，我们乃是凭着信心活着。我相信在这背后，我我我可能慢慢的打开你一点点的这个思绪，可能你还会有更多你的疑问在现在冒出来。可能本来读还没有这些疑问，现在反而越讲问题越多了。我我欢迎啊，我们今天没有办法一一的去处理这一个部分的问题，所以欢迎你私下或者在其他的施工。其他的主日学课程或者门徒班当中，你可以提出来，我们继续来探讨。那我们接下来要来观察，主要观察的是魔鬼撒旦在旷野当中对耶稣所发出的诡计和诱惑。耶稣进食40天，后来耶稣饿了。你说支持之前40天不饿是神迹， 4 0天之后，上帝的主权决定不再让耶稣经历那种神迹性的不饿，于是耶稣饿了。这是很自然的。这是很正常的，耶稣会恶更是表明了他是完全的人。所以有的人说耶稣是是那个特别在初代教会的时候，有的人无法理解啊，死人怎么能复活啊？所以说耶稣是半人半神。说耶稣可能钉在十字架上都不痛啊，因为他是一个魂魄在十字架上。但是不是的，你在圣经当中看见耶稣经历人真正的人所会经历的，他饿了，他会哀伤，他会哭，他会吃东西，会进食，呃呃呃，就是正常的消化。他钉在石上，他会死，但是他会复活，因为他是完全的神，也是完全的人。我相信当耶稣经历那四十天的饥饿的时候，那是一种极其真实的饥饿。你不要小看饥饿。今天在美国。你不太容易经历到真正的饥饿啊，因为我们啊正生活在一个物质极其丰富的环境当中啊，你要获得食物是再容易不过的事情。我相信那些如果你曾经啊在大陆有过三年饥荒的，如果你有经历过那一种的，我的父辈和我的爷爷辈就常常跟我提起那三年大饥荒的的的,的弟兄姐妹。我那些真正在贫穷地区生活过的弟兄姐妹，我相信你一定有更更加真实的经历，在那种真正的饥饿里面，一个人会乏力，会崩溃。真正的饥饿的时候，一个人会什么都想要拿来吃，甚至会出现幻象、幻觉。啊，这也是卖火柴的小女孩的故事的基础啊，逻辑基础。啊，在那种极度的饥饿里面，一个人会妥协，会屈服。甚至会被迫答应任何条件，甚至是任何不公平的要求，就是为了换一口食物来吃。而魔鬼撒旦在这个时候出现，正是利用了这一点。所以他对耶稣说：“你若是上帝的儿子，可以吩咐这些石头变成食物。”魔鬼这句话充满了诡诈。你如果仔细的思想，你会发现他其中的计策、伎俩。和当年在伊甸园里当中是如出一辙。他的话在这里换一个问法，你可以这样问，可以这样理解，就是魔鬼在问这对耶稣说，在说，你不是杀你不是上帝的儿子吗？既然你是上帝的儿子，他为什么不供养你呢？他为什么要把你丢弃在这个可怕的旷野中呢？换句话说，他在怎么样？他在嘲笑耶稣，他在奚落耶稣。就算了吧，我看天父上帝也不爱你了，你根本不是他的爱子啊！你看你现在的处境这么糟糕，你这么可怜，你看你遭遇了这么大的麻烦，你看你现在的样子奄奄一息的，天父上帝竟然让你遇见这么大的苦难，我看他根本就不爱你。你听出其中的端倪了吗，弟兄姐妹？其实我已经。我我不知道刚才那一段话，你到底听的时候感觉在讲耶稣，还讲你自己？弟兄姐妹，我想请你诚实的面对你的内心，又有多少话，又有多少次，刚才那些话正是我们内心当中的话呢？又有多少次，当我们遇见困难和苦难的时候，心中会有一个声音冒出来说：“我看上帝根本就不爱你，上帝如果爱你，就不会允许你经历这些苦难。”有多少次这样的声音向我们奔涌而来，可能出现在我们的心里？可能出现在我们身边那些不相信上帝的，甚至还嘲笑我们信仰的那些世人的口中。啊，弟兄姐妹，你从中会看见所有这一切的声音，最终是出自撒旦的诡计，最终是出自于罪的本性，就是撒旦放在人人里面的那一个罪。那些向我们发出这样嘲笑和讥讽的人，求主怜悯，因为他们正是罪人亚当和夏娃的后裔，并且从来不曾悔改。是他们心中的罪性，正是魔鬼撒旦放置在他们心里，以至于放在亚当夏娃心里，然后继承来的。而撒旦在这里的话和伊甸园里面的话如出一辙。在伊甸园里面，呃，撒旦同样是在引诱夏娃质疑上帝的爱，所以他说：“上帝不让你们吃分别三恶树的果子，是因为上帝有一个秘密，他没告诉你，他不愿意告诉，就是吃了那个果子的那一天，你们眼睛就明亮。”吃了野果子那天，你们就能够像上帝一样分辨善恶，所以上帝怕你们太聪明，上帝怕你们太厉害，所以上帝要假装禁止你们吃那个果子。其实根本原因就是他不爱你们。你看，我现在把这个真相告诉你，我多爱你们，我才是爱你们，我比上帝更爱你们。你会看到，这就是魔鬼的恶毒的谎言和恶毒的计策。但是亚当和夏娃就这样跌倒。但是感谢上帝，那位最初的全人类的代表亚当跌倒了，以致全人类跌倒；那位幕后的全人类的代表，幕后的亚当，也就是耶稣基督，在这里却得胜了。耶稣说：“人活着，耶稣就这样回回应魔鬼：人活着不是单靠食物，乃是靠上帝口里所出的一切的话。”耶稣一下子就否定了魔鬼的谎言，否定了他计策。耶稣告诉魔鬼说：“你休想用所谓物质上的满足和宝足来动摇我和天父上帝之间那紧密的稳固的爱的关系。食物算什么？宝足算什么？一个人活着乃是完全凭着上帝的主权而活。现在弟兄姐妹，我们今天活着同样也是如此，你可以明白吗？你今天活着并不是依靠你自己的力量，并不是依靠那一口饭、一口食物。”你一定要明白，一切你所赖以生存的食物、赖以生存的维系你生活的物质、金钱，都是从上帝而来的。换句话说，如果不是上帝护理维护这个世界，我们今天会一无所获。今天这个地上要长不出食物是，是是随时会发生的事情；今天这个世上发生自然灾害，是随时会发生的事情。甚至，呃，如果上帝呃要做的话，他可以呃轻易的允许君王的心更坏一点点。立刻，你手头所有的一切、一切的金钱、一切的物质就会变成一堆废纸。你以为你自己争夺了多少，可能自然也没有出现什么问题。但是，就是君王的心、领导呃这个什么管理层的心、呃这个政府的心稍微坏一点，你你手头一切所挣得就没有了。所以，我希望当我把这些事情解释到直白的时候，可以帮助你真正看见，离开了上帝，我们将一无所有。今天，你不是离开了工作会一无所有，不是离开了金钱你会一无所有，不是离开了房子和车子，不是离开了食物你会一无所有。今天我们乃是离开了上帝，我们就一无所有，因为他是我们生命的供应者和维系者。再换一个角度，如果一个人可以蒙上帝的怜悯，这个世界上。呃呃，如果一个人可以蒙上帝的怜悯，在这个世界上获得源源不断的财富、无限的财富，成为这个世界上最有钱的人，成为这世界上最长寿的人，但是他却不蒙上帝的怜悯而认识救恩，他也不认识上帝，也不信靠他，是他在物质上获得了无限的财富，但他在属灵上却是极度的贫瘠，从来不曾认识救恩的话，请问他拥有这许多许多。的人生又有什么意义呢？当一个人如果享受完这世上一切的荣华富贵，然后悲悲惨惨的离开这个世界，带着绝望，带着恐惧，带着对永呃审判中的永远的刑罚离开世界，又有什么意义呢？反过来，如果是一位圣徒，一个上帝所爱的人，他年轻的早早的离开了这个世界，他安息在上帝的怀中。弟兄姐妹，那岂不是更好的无比吗？我得把问题带到一个更加极端，你很难呃不很不愿意它发生，但是又必须承认，那确实是一个事实的状态里面。而这就是奥古斯丁在《上帝之城》当中向我们所指明的对人生最深刻的理解。因为在那个罗马统治且残酷逼迫基督徒的年代，有许多基督徒年纪轻轻的就被害死了。被杀死、被烧死、被野兽撕裂死了，又有许多的恶人活得更长的年日。所以奥古斯丁发出这样的思考。而弟兄姐妹，这同样是我们今天应该思考的。人生最关键的地方不在于你赚了多少、拥有多少、你吃了多少、你吃得好吗？啊，吃的活得长寿吗？弟兄姐妹，如果我们把人生只是贬低到活着这个意义上的话，我们就和呃所有一切的呃呃不认识上帝也不信靠上帝人一样可怜。我们就中了魔鬼的诡计，因为魔鬼就是希望我们对生命的理解就只这么一点点，可怜的一点点而已。他就是希望我们对生命的理解就是物质，就是财富、健康、安逸。但是不，我们要说人生最关键的地方不在于这些，乃在于我们是否认识上帝。所以这也是传道书告诉我们的：只要我们一息尚存，当趁着年幼，当趁着你还有力气的时候。有气息活着的时候，纪念造你的主，而这同样是耶稣对魔鬼的回应。人活着不是单靠食物，乃是靠上帝口里所出的一切的话。接下来，我们要进入到第二个部分来看魔鬼撒旦发出的第二个轨迹，他可以眼见第一季失败了，也是完全不为所动。他就进入到第二计，这一次他带领耶稣到圣城外啊，圣城的耶路撒冷。他带耶稣站到殿顶上，圣殿的顶上。啊，同样的，他又一次搬出了耶稣是上帝独生子的身份，说：“如果你是上帝的儿子，你可以从这里跳下去，因为圣经上写了。”啊，这一次魔鬼升级了，还搬了圣经。上上一次只是用一种啊、呃、嘲笑、一种反讽啊来来刺激他。这些搬出的圣经说，哎，圣经上写了，主要吩咐你，呃，主为为你吩咐他的使者，用手托着你，免得你脚碰在石头上。这一节经文是出现在诗篇九十一篇。你要明白，在那里原来是指上帝应许那些投靠他的人必得到他的保护，而魔鬼却断章取义的引用这一节经文来试探耶稣。请注意，魔鬼在这里非常的阴险狡猾的一招，就是把圣经断章取义。而这样的这样的情形，你在今天的生活当中，你处处你都会遇见的，就是把圣经断章取义，断章取义是非常阴险的。但是同时也是非常能迷惑人的，所以魔鬼到底在这里是如何断章取义的呢？首先，他引用的是一节单独的经文，他故意不按照诗篇的上下文来引用，他故意遗漏了九十一篇最重要的一个背景，就九十一篇是在讲那一些怎么样。遵行上帝话语的人，呃呃，投靠上帝话语的人，他们必蒙上帝大能的保守和引领。在九十一篇的一开篇第一节就这样子说：“那些住在至高者隐秘处的，必住在全能者的荫下。”意思就是那些投靠耶和华的人，那些带着那些前来带着顺服、谦卑的心的人，他们必蒙上帝的保护。所以在这里寻求上帝的保护，有个先决条件，就是他信一个人信靠和顺服上帝。这样的人在凡事中会尊上帝为首，凡事会遵循上帝的引导。他们既然信了神，他们就不会试探神。神会保护他的子民，但正是神在正道上来保护他的子民。上帝是按照他的神圣的公义和圣洁来保护的。一个住在至高者隐秘处、住在全能者荫下的人。当他被称作上帝的子民的时候，他不会行走在上帝的心以外，因为他住在至高者的印响。他更不会把自己放在某一种的危险当中，以至于故意让自己遇到危险，然后来试一试，来强迫上帝做出一些神迹性的事情来拯救他。一个在全能者印下的人是不会这样做的。所以，首先魔鬼把这一节经文，呃、啊，把十一节从整个诗篇九十一篇的大背景中抽离出来，他完全呼。试了这篇诗篇所谈论的是那些爱主的人，那些走正道的人。不仅如此，魔鬼引用九十一篇的时候，他的目的是错的。他的目的就是要来试探耶稣，所以主耶稣一针见血的指出来，他说：“不可试探主你的神。”他把这个本质点出来。魔鬼在这时候假惺惺的搬出圣经的话语，好像我很敬畏圣经啊！你看圣经都这么说了。圣经是有权威的，我多敬重圣经的权威。但其实它的本质是在试探上帝。什么叫试探上帝？就是按照自己的心意，想要强迫上帝为他做事情，想要强迫上帝做人的仆人，为人服务。但是上帝其实有他自己的时间，有他自己的计划，所以上帝不会接受世人的激将。在这里，同样的，基督要死。基督要走上十字架，基督要成为众人的牺牲，但上帝有他的时间，不可试探主你的神，强迫他来改变他的心意。从第七到第十一节，我们在要先来看这个撒旦的第三个轨迹，然后我们最后还会一起来思考断章取义这个事情，在第二个轨迹当中特别特别明显的一个一个情况。呃，在第七到第十一节，魔鬼就向耶稣发出了第三个的诱惑。这次诱惑说：“看呐、啊，耶稣，你不正是万王之王你不正是作为万王之王、万主之主的身份来的吗？你不正是作为弥赛亚的身份来的吗？你最终不就是要成为万国之上的主吗？上帝不是已经预定好了吗？来，我给你一条捷径啊！这条捷径很简单，这条捷径就是你向我下拜一下，你拜我。”我就把万国都给你，我就宣布你是宇宙中最高的君王。在这个试探当中，撒旦再一次把世俗的情欲摆在上帝的面前。你会看见三个轨迹都是跟肉体相关，都是跟世俗、跟物质性相关的。所以这一次，魔鬼使用万国的荣华来诱惑耶稣，只有耶稣非常清楚的说：“当拜主你的神，单单侍奉他。”什么意思呢？意思就是说，万国要归给谁？是你魔鬼说了算的吗？唯有上帝是宇宙天地的君王，唯有上帝是独一的主。上帝有他的计划，有他的心意，有他的时间表。是的，圣子耶稣最终将被高举，远超万民之上。但是那被，但是他是被天赋上帝高举，不是按照你魔魔鬼撒旦的这个方法，不是被你魔鬼高举，是被天赋高举。不是和魔鬼之间、和罪恶之间进行私下的勾兑，哎，我们私下有一些利益的交换，我呢就认一下你，然后你就给我这个利益。不是这种私下的交换，不是用这种捷径来被高举。弟兄姐妹，这同样带给我们一个极其重要的一个应用。今天的经文会给我们带来极其丰富的呃的的应用，因为魔鬼对耶稣的轨迹。同样也是魔鬼对亚当夏娃的轨迹，同样也是魔鬼对今天你我生命中攻击的轨迹。在这第三个轨迹当中，我看见我们看见魔鬼攻击的方面，就是他深深的知道每一个的罪人心中都有一种深刻的、极其强烈的想要实现个人梦想、想要拥有某一种成就感、某一种成功感的那种欲望，所以他就利用了这种欲望。你想要加速一点吗？你想要快速得到这个吗？当他在面对耶稣的时候失败了，因为耶稣完全尊重伟大，完全等候上帝的时间，完全仰赖上帝的主权。弟兄姐妹，这种追求成功的感觉，这种渴望获得某一种成就的冲动，同样会存在于我们的生命当中。这种渴望成功的冲动，或许会帮助我们前进，会帮助我们努力。是的，我要，我想要得到一个成就，我就应该往前走。但是你要很谨谨谨慎，很小心。这样的欲望也很有可能会成为我们的破口，成为魔鬼利用的点，以至于阻挡我们，甚至最后我们跌倒，甚至我们彻底的失败。所以魔鬼在这里利用的一个的方式，就是它来提供一条快速成功的捷径。然后预备奖章预备到这里的时候，我在想，在我们生命当中有什么样的例子或者那个呃应用，可以帮助我们更好的去理解，要避免要小心这种跑在上帝前面，呃呃呃，追求快速成功的途径的时候，我就想到我们教会在过去一年的时间里面，我们常常谈论的购地和建堂的事情。是的，一间教会能够拓展。如果有一天能够够地、能够见他，那都是一个令人向往的事情。但弟兄姐妹，我们应该从今天的功课里面，我们就看见一个很关键的地方，就是特别是在这种跟成就、跟成功有关的事情上，我们要特别的小心、的谨慎，因为我们自己个人的成就感很容易蠢蠢欲动，那个 sense of achievement 那种的成就的感觉很容易在我们的心里蠢蠢欲动。我们要特别渴，我们渴渴望这件事情成就，到底是想要荣耀我们自己的名，还是荣耀上帝的名？如果我们不是想要荣耀上帝的名，我我们就应该等候。呃，如果我们是想要荣耀上帝，我们就应该等候上帝的时间。我们就按等候上帝在众人心中的感动，等候上帝的计划，等候上帝为我们成就这件事。否则，我们就是在建造巴别塔。我们要特别小心我们的行为和话语，以至于我们是否在哪一些事情上僭越了上帝，或者跑在上帝前面。我们应该仰望上帝的作为，而不是依靠我们自己个人的物质性的或者我们的世俗的努力。我们要依靠上帝所喜悦的方式，而不是去依靠上帝所不喜悦的那些的方式，来勉强上帝为我们做事情。弟兄姐妹，我们应该要认识到，一间教会最核心的实质，就是在于其中的人，而不是在于外在的建筑物。这就换句话说，如果一间教会的建筑很宏伟，但其中的人却没有真正尊主伟大，其中的人却不是真正的基督徒的时候，却不是真正，呃，信靠耶稣基督福音的基督徒的时候，那会是令人非常遗憾的事情。而在教会建造这件事情上也是一样，无论是内部建造，比如我们制定章程、成员之约、信仰告白，还是外部的建造，比如购地建堂，我要说，没有一件事是可以依靠捷径来达成的。今天这个世界上充满了各类型的快餐文化，在教会建造上，你也常常听见各种速成套餐，啊，来告诉你，啊，这一个教会如何速成就可以，哇，遍地开花，哇，这繁荣兴旺。但今天我要告诉你，真正的快速、最快速的，就是上帝的速度。上帝要让是一件事情成就的时候，一下子就可以让一件事情成就，你相信吗？我们要做的是什么？我们做事等候上帝的行动与作为，而不是依靠人为的办法，依靠那些世俗的手段去制造虚假的成功和成就。在这个世界上，没有任何真正快速成功的捷径。人生，你的人生也是如此；教会建造也是如此。如果要说有唯一的一条快速捷径存在的话，那就是上帝大能的双手的作为。但那是出于神的，不是出于我们。最后，我们要一起来思考一下关于断章取义的问题，因为这在我们生活当中处处皆是。啊、呃，魔鬼撒旦会随时利用这样的方式，来让我们误解神的话语。在今天的经文当中，撒旦也引用经文，摩耶稣也引用经文，但引用的方式截然不同。而这背后告诉我们一个最基本的，也是极其重要的功课，就是并不是引用圣经就一定合乎圣经。并不是引用圣经就一定合乎圣经。同样的，并不是有引用圣经就一定是合乎圣经的讲道。同样的，并不是常常引用圣经或者把上帝挂在嘴边，就真的是一个重生得救、敬虔爱主的基督徒。请注意，我并不是反对人们把那些话，比如说“阿门”、“感谢主”挂在嘴边。我并不是反对这个，我也不是反对人们在日常的交谈中引用圣经。我我都不反对这个。但我要说的是，这些外在的事情代表不了什么，代表不了你内心中是不是真实的有那个属灵生命。我们不要追求那些表面的功夫，那些外在的、那徒有其表的、那些灵巧乖谬的言语。我们也没有必要追求那些那、啊、所谓的假大空或者所谓的伪光正的话语。你知道什么叫伪光正吗？啊，伟大光荣正确啊！这大陆的弟兄姐妹听得懂什么叫伪光正？我乃是要提醒弟兄姐妹，我们应该要不断的追求用合神心意的方式来引用圣经，来应用圣经，让经文作王的真正含义是尊主为大，它的背后的精神是唯独圣经，是高举圣经，而这就是宗教改革带给我们精神。并不是引用圣经就一定可乎圣经，所以雅各在雅各书里也告诉我们：“你呃，他说你信神只有一位，你信的不错；鬼魔也信，却是占经。<笑>啊，同样的，换在今天的语境当中，雅各书可以被这样子表述：“你晓得圣经，你晓得不错；魔鬼也晓得，却是断章取义。”你可以明白什么意思吗？啊，呃呃，就像在今天的圣经当中一样魔鬼撒旦也引用圣经却断章取义，他引用圣经的目的是要。现耶稣在最终，却不是引人称义，就呃，却不是引人成圣。所以，哪怕是引用圣经这种看起来非常近前的、看起来能够令人臣服的做法，我很成熟的告诉你，呃，诚诚实的告诉你，我们仍需要非常的谨慎。啊，今天撒旦也常常利用世人的心，利用各样的花言巧语来引诱上帝的儿女，甚至引用圣经来引诱我们，最终却是为了要使我们现在最终。啊，那么撒旦可能如何的工作呢？它有哪些的方式呢？我简单列举出两种非常有可能的情况。第一种，就是通过异端来引用经文，来迷惑基督徒。所以我所见到过的，所谓的东呃，但是不引用圣经的反导没办法迷惑人，你知道吗？啊，那些天天引用圣经的反导，你要画几个问号在那里。我我所见到的异端，包括东方闪电、全能神的异端。包括耶和华见证人会，包括摩门教，甚至包括一些灵恩派的教会，都非常善于的引用圣经啊。他们的圣经甚至比我们熟。但是归根究底，他们引用圣经是为了什么？啊、当我听啊、呃、听见一些的这个一个呃呃全能神的一个一个人跟我不断的引用圣经的时候，他最后得出一个结论是为了推翻圣经。啊、引用圣经，他是为了推翻圣经。是为了否定圣经、否定基督、否定上帝的主权。耶和华见证人会常常引用圣经，但是引用圣经是为了否认上帝三位一体的本质。当我们可以把上帝的主权否认了以后，当他成功的把上帝的主权否认了以后，他就可以轻易的掏出自己所编造的另外一个权柄。当他们否定了圣经的权威以后，他就可以轻易的掏出另外一本他所编造的书。然后称这是第二本圣经。当他把基督的，呃，耶稣是基督的身份否定了以后，他就可以轻易的，又带给你认另外一位的人，所以说这个是主，这是第二个基督等等之类的，他们就可以开始迷惑众人，引诱众人，然后让人跌倒。这是一端的情形，这一端情形还不是最常见的啊，更加常见的是由于基督徒的软弱，由于我们自己的有限。而导致错误的引用圣经，甚至最后错误的理解圣经。在讲到了最后，我想举四个的例子来帮助我们去明白。那这些例子我们都没有办法很很详细的继续深讲，但是呃，举一些的例子让你知道哦，就是这样子。OK， 啊，第二第一个例子，呃，圣经当中有一句话说：“你们要休息，要知道我是神。”我在前面讲到的时候说。啊，我们要等候上帝的时间的时候，我不知道你心里是不是也有这种疑问，说啊，那我们就坐在那里干等好了，对吧？我们什么都不用做吗？难道我们什么都不用做吗？哎，真的有一种有一路的神学就是讲，我们什么都不要做，我们要等候。啊，这个就最常引用的经文就是“你们要休息，要知道我是神”。这一路的神学啊，在教会历史的传统中被称为凯西克神学，在你们的经文当中也有译成 k s i k theology。嗯、呃，你不要以为这个神学跟你没有关系。我告诉你，这个神学是中国教会整个普世的华人教会影响我们最深的一个根。比如说，整个的华人教会都是在凯西克神学的影响下所建造的。呃，因为最初的几个著名的宣教师当中，有一位宣教师就是凯西克神学的代表人物。呃，凯西克神学提供的为什么？为什么这一种的情绪是错误的？到底什么是凯西克神绪？我我再再解释的更详细一点，就是，啊、uh, ，let go, let God， 啊， uh, 让上帝做他的事情吧。我反正我们最敬畏他的表达的方式，就坐在这里等。啊、uh, ，上帝会做事，上帝会请奇妙神迹来供应我们的。所以，当你也会听见的一些的，我们并不是在批判，我们只是在。提醒大家，在这样的思思想背后，我们要注意什么 ？OK， 所以你在听见有时候一些宣教士的故事说，啊，他的他的哲学或者他所任性的就是坐在家里等，啊，然后每个月不知道从哪里就会有供应寄过来，也不知道，但那是神迹。首先，弟兄姐妹，第一，发生神迹的时候，我们为此感谢上帝；那第二，我们要明白，啊，那背后所带来的一种 l e Go l e g o 的这种神学，这种凯西格神学，不是一个毫无圣经的神学。为什么？因为这样的一种的操练，或者这样的一种，呃，思维，乃是给人类提供了一个快速成圣的指南。所以换句话说，凯西克神学的问题在哪里？在于告诉你说，你人生啊，不用那么多的坚守啊、呃、忍耐什么。我给你一个快速成圣，一秒钟你就，你就你就达到这个最完美的状态。就你所有事情都不要坐坐在那里等。一秒成圣，你人生不用花几十年成圣，你你你你你不用那呃不断的操练，又又遇到困难，又又跌倒，呃凯西克的神学低估了成圣的代价。呃，从背背后本质来看，你会看见它是带有快餐文化的影子，想要提供给你一条成圣、呃，甚至放任你自己在一些的险境当中来试探上帝，上帝要为你成就一些的启示。我们受这一个的极其深远的影响，因为凯西克神学的背后是金钱主义，呃，这是一个在西方教会呃两三百年的一个的影响，所以呃有一些的书在这方面有呃很更清晰的教导。如果你有兴趣，可以去读有一本叫做《No Quick Fix》，没有快速的修复，意思就是说没有快速的成圣啊。那、呃、那一本书整个呃就是在介绍整个凯西克神学的发展缘起，一直到今天。这是第一个，你们要休息，要知道我是神。这句话拿出来断章取义，是可以带来极其负面的影响的，以至于带领弟兄姐妹有一个错误的认识。呃，我再举一个第二个节的例子。杨华说：“我知道，呃，我向你们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念。”这同样是另外一节类似的经文。人们很喜欢举，为什么？因为这样的经文举出来的时候，我们觉得哇，对吧？呃，圣经里面充满了祝福，哇，真好！呃，我就想要得过那样的人生，我就想要赐平安的，而不是降灾祸的人生。但是，那背后有一个很重要的关键词是“你们”。他说：“我向你们所怀的意念，而、呃、这个‘你们’是谁？这个‘你们’是指向上帝的子民，是这样每一个蒙拣选的上帝的子民。那子民的旧约指向以色列人，在新约指向。”基督徒，每一个因信被称作亚伯拉罕子孙的人，这保罗在罗马书、在加泰书里面告诉我们，呃，指向每一个信靠耶稣的人，呃，那个才是你们。所以现在弟兄里面，当你读到这些经文的时候，你要关注的不是啊，能不能呃、啊，全部是赐平安的意念，不要降样在问的。你不是关注这，你要关注的是我是不是那个你们当中的一位？你要关注的是你是不是真的在基督里面？你说：“如果你不是在那个你们当中的一位的时候，这句话与你是无关的；，以这句话与那些不认识神、不信靠神的人是无关的。而你知道，当我们不去谈论你们，而只是谈论赐平安的时候，很容易就进入到某一种的成功神学，啊，基督教呃教会变成一个贩卖平安的意念的地方的商店，那叫平安意念商店，啊，每个人来买一下就可以回去。不是的，你关键点在于教会应该要。”确保加入到教尾声教会的那个人是在你们当中一员，因为我们就是在那个你们当中的一员。更进一步的，在这里的平安，不是指属世的平安，不是指你今天出门啊、呃、可以平安回到家的平安，你的股票不会跌，你的基金不会跌，你的房子不会贬值的平安。这里的平安乃是指向永恒的平安。这意味着，如果在今生你所经历的苦难和试炼是为了你在永恒当中得平安的话，那仍然是有益的，那也仍然是合理的。所以，我们不要误解了这个你们，也不要为了自己的平安。由此，我们才可以真正理解这一段的经文。否则，你就在基督教鸡汤当中那些啊泛泛而谈啊喝起来很好喝的鸡汤当中而迷失了。最后还有两个短短的例子，一个就是我靠着那加给我力量的，凡事都能做，在非礼，比如说四章十三节，这一章这一节经文也常常的喜欢被基督徒所引用。呃，但到底什么叫做凡事都能做？保罗在这里要讲的是，任何处境、任何试炼、任何危险，我都可以忍受，都可以经过。无论是富足还是卑贱，无论是高山还是低谷，无论是健康还是疾病，我都可以忍受。这个是保罗在这里讲的。为什么呢？因为上帝加给我力量。我靠着那个加给我力量的上帝，我就可以忍受、可以经历任何在这世界上，无论是高山或低谷。但是今天世人常常喜欢错误的引用这句话的时候，就会去宣扬一种，呃，只有成功没有失败的人生，因为人们只喜欢成功，不喜欢失败。人们只喜欢做那些他们自己喜欢做的事，就不喜欢做那些他们理当做却懒得去做的事。所以当他们喜欢做的时候，他说：“我靠着他加给我力量的，凡事都能做。”哇，为什么？因为那是他喜欢做的。啊，至于他不喜欢做的，啊，包括认罪悔改，包括许多的啊，这一个的呃、啊，基督徒医生要操练的，啊，就不管了，啊，静静默无声，啊，比如说在参加一场求职呃、啊、面试之前，啊，或者在这一个啊考试之前。啊，或者在什么比赛之前，我们好喜欢讲这句话。我们喜欢在迎接成功的时候讲这句话，把这句话当做一个口号。叫做面对低谷的时候，面对困难挑战，比如肉身的逼迫，比如身体的疾病，比如经济上的破产、失业等等的时候，我们就忘记了这句话。而事实上，保罗讲这句话，却是为了那些事情而讲的，却、就是为了一切的苦难、不平安、呃生病、逼迫而讲的。讲说靠着那加给我力量，凡事我都能经历过去。凡事我都能度过去。那保罗说这句话时候，绝不是在说我靠着那加格我力量，我们凡事都做成功，凡事都不会失败。No。最后一个，呃呃，也是作为案例啊、呃，我想跟大家分享的就是圣经当中有说，无论在哪里，有两三千奉我的名聚会，在那里就有我在他们当中。啊、呃，这这是基督应许他与我们同在的经文。保罗说，这却不是我们可以用来聊以自慰的经文，你可以明白吗？啊，也不是我们可以因此无视聚会，或者忽视聚会，或者缺席聚会的经文。那对教会里面的弟兄姐妹来说，这同样不是我们可以用来美化一间教会在聚会或者祷告会上出席率低的经文。啊，但是有时候我们有时候常常呃引用这节经文的时候，会把它用成一个的美言，去美化一件事情。所以，弟兄姐，亲爱的弟兄姐妹，在第四个案例当中，我要和大家分享的一个小小的应用，就是不要尝试用经文来美化一些本来就是错的事情，或者本来就是出了问题的事情，因为一切的刻意的美化都是出于我们狡猾的内心，出于我们的世俗的心思的意念啊。还有许多我们会很容易去美化的事情，其实不是的。啊，比如说我们的呃呃，如果有有有许多人从我们这当中出去，他们去到别的城市落脚了，他们就是正常的搬家了。我们并没有拆派啊、呃、宣教士出去，所以我们不用把这个事情描绘成我们拆派了宣教士。啊，还有许多的时候，啊、呃，这个这个撒旦也常常利用世人的心，用各样的这种这种啊、呃、这个引用圣经的方式来使我们去美化许多的事情。啊、呃，比如说这个，呃，这个我们常常会去呃美化一个人的这个呃软弱和跌倒啊、呃，然后呢，呃，这个呃说他如果没有那个跌倒啊、呃，他就呃呃这个怎么样，最后不会成圣或者不会啊、呃、进步一样、啊，好像那个跌倒呃是一个的怎么说，一个的一个的一个一个不是他的错一样 ，OK。如如果你这么美化的话，那犹大做了全人类最伟大的一件事情，就是把耶稣送上十字架，啊,啊犹大的这个的他的贪财，他的情欲啊，反而会成为一件可以美化的一个的一个的呃事情，但是圣经却不是给我们看见是这样子的。求主帮助我们，来在这个过程当中不断的去思想，很多时候我们软弱的就是软弱了，跌倒了就是跌倒了。啊，我们犯罪的就是犯罪的，啊，我们纷争或者分裂的就是分裂的。我们不能说只有这些险境才能体现出神的错位，我们不能够那样子去说。所以，当耶稣应许我们说，当我们有两三个人奉他名聚会的时候，那是一节极其美的经文，表明他应许与我们同在。弟兄姐妹，我们要看到那个的美的地方，我们应该为此感谢上帝。我们应该为此得到一个平安的确据。我们应该确实知道主与我们同在，他说话算数。但绝这绝不能成为一个借口或者理由来美化我们在事工上的不足，或者是人心在爱主这件事情上的冷漠，或者是其他等等之类。求、就、主、是、帮助我们。我相信在这一生当中，我们还有很长的路要走，我有很多要成长的。我们每一个人都有很多要彼此勉励，要彼此成长。时间关系，我们不能够举更多的例子。求助用他的话语亲自来教导我们，那我们更加全备、认真的、严肃的来学习他的话语，并且应用他的话语，而不是断章取义。我们一起祷告。